0: Tervetuloa Maanpuolustustahtopodcastin pariin. Tänään meillä vieraana on ää, tietokirjailija, viestinnän kouluttaja ja kriisiviestinnän konsultti Katleena Kortessuo. Tervetuloa.
1: Hei kiitos. Ää,
0: kovin monta eri, eri titteliä. Mitä, mitä teet siis?
1: <lacht> Joo siis, mut pitää erikseen kysyä, että minkä parissa mä vietän aikani ja mistä mä saan rahaa. Et kyllähän mä enemmän... Nyt no, teen kaiken maailman naistenvalmiusliiton naisten ja partiohommaa, tällä tämän tyyppisiä asioita. Käytän aikaa tiedustelun opiskeluun, käytän aikaa tietokirjojen tekoon, mutta raha tulee sieltä, että mä käyn silloin tällöin kouluttamassa. Ja niistä koulutuksista tulee se raha.
0: Okei. Okay. Tota, meillä on vakio kysymys kaikille vieraille, että ö, mitä maanpuostustahto merkitsee sinulle? Hmm.
1: Se tarkoittaa sitä, että... Nyt naisena, mä en ole käynyt asepalvelusta tämän ikäisenä ihmisenä, niin mulle se tarkoittaa sitä, että mä pidän huolen omasta osaamisestani, kunnostani, läheisistäni, valmiudestani, jotta yhteiskunnan resurssit voidaan käyttää ki- tiukan paikan tullen johonkin muuhun kuin minuun. Että mä en ole silloin, yhteiskunta ei minusta, kun mä pystyn huolehtimaan itsestäni ja perheestäni ja ehkä auttaa naapureita ja läheisiä.
0: Toi on kovin... Niin hyvä katsontakanta siihen niin on koska niin kyllähän moni meistä uskoo kovin paljon tälleen hyvinvointiyhteiskunnassa, että se yhteiskunta tekee meidän puolesta hirveästi asioita, niin jos kakkaus on meni niin välttämättä asiat ei mene niin.
1: Joo, joo. Esimerkiksi siis moni omakotitaloasuja asuja yllättyy, että eikö väestönsuojia ole heille? No ei ole. Siis Suomessa on väestönsuojia on kauppakeskuksissa, sairaaloissa, kouluissa ja kerrostaloissa. Mutta ei niin mahdu kaikki Suomen omakotitaloasujat. Meidän pitää pitää huoli itsestämme. Ja sakki on tästä aivan, aivan siis alaleuka laahaa maata, että mitä eikö kukaan minusta välitä.
2: Miten sä asut itse?
1: Mä oon omakotitalossa.
2: Miten sä oot hoitanut asian ite? Ite.
1: <laughs> No Meillähän on ensinnäkin tämä klassinen kotivara. On, on ruokaa ja on vettä. Me ollaan aika omavarasia, eli on tulisijat, rangijat, kaasupaketut. Kaasu pienisillään siirrettävä kaasuhella tarvittaessa. Mutta meidän pitää vielä kehittää esimerkiksi ilmavaihtoa. Että siinä meillä on vielä painovoimana ilmavaihto, eikä ihan tarpeellisia suodattimia. Se joo, on joo.
0: Kyllä. Tuota, Olen internetin ihmeellistä maailmasta huomannut, että olet aktiivinen tuolla vapaaehtoisen maanpuostuksen parissa. Niin miten olet päätynyt ensinnäkin niihin hommiin?
1: Siis vahingossa. Ää, mun kaveri soitti mulle löyskulun. 2018-19 ja kysyi, että hei Katleena, tutko kouluttaa vapaaehtoisena tämmöiseen lisitjään? että joo varmaa, mikä se on? No, parola numeella se, että joo okei, okay, mä tuun. Mä en siis saanut selvää nimestä naisten valmiusliitto. Mä en tiennyt, mihin mä menen. Mä et, joo, jo, jos tarvii kouluttaa, niin kyllä mä sinne menen. Ja sitten kävi ilmi, että me oltiinkin siellä sitten neljä päivää kurkkusalaateissa. Sitten siellä tuvissa asuttiin. Ja sehän oli ihan älyttömän kivaa puuhaa. Ja sen jälkeen mä sit jäänyt näihin naisten valmiusliiton koulutushommiin.
0: Tota, kaikille meidän kuulijoille kuitenkaan naisten valmiusliitto ei ole tuttu, tuttu terminä. Niin mitä organisaatio tekee?
1: Joo, no... Tässä pitäisi ehkä olla joku semmoinen ihminen, joka paremmin tietäisi, mutta mä itse ajattelen, että se on perustettu aikanaan siitä näkökulmasta, että kun, silloin kun naiset ei vielä käyneet intiä, ei voineet käydä intiä, ja kuitenkin monet halusivat tehdä jotain. Ja meillähän on muitakin vastaavia, meillähän on esimerkiksi ihan siis maanpuolustusnaiset ry, niin erityisen paljon silloin nimenomaan naisia, jotka eivät ole aikanaan päässeet intiä, eikä voineet olla, mutta siellä on myös tosi paljon nuorempia intin käyneitä ja käymättömiä. Mutta joo, siellä koulutetaan... Ihmisiä käyttämään väestönsuojia, tekemään maastossa ruokaa, tunnistamaan informaatiovaikuttamista, kouluttamaan muita. Siis oletaan että aika saman tyyppisiä kuin mitä vaikka MPK-hommissa. Mutta se, mikä muun on ihan mielettömän hieno pakko nostaa yksi asia esille. Siellä siis koulutetaan väestönsuojien käyttöä. Ja niillä kursseilla on ihan älyttömän paljon semmoisia siis mummoikäisiä. Silleen, että Katlena 47V on vähän niin kuin nuoremmasta päästä. Se on tosi paljon 670-lukuisia. Ja mun mielestä on mieletön ajatus, että jos nyt kävis joku ikävämpi asia silleen, että jouduttaisiin menemään väestön suojiin, niin meillä on Suomessa useampi sata, mukaistaakseni ehkä yli tuhat koulutettua mummoa, jotka osaa käyttää väestön suojaa. Siinä kohtaa, kun saat kauppakeskuksessa ja ajetaan ihmiset väestön suojaan, niin siellä on kuulkaa koulutettuja naisia, jotka <tos> laittaa venttiilit päälle ja ovet kiinni ja katsoo, mitä sinne saa tuoda ja mitä ei. Kyllä. Vaikka hienoa.
2: Kyllä <tos> Tästä, tästä voisi vetää hyvin sellaisia stereotypioita, että jos tällainen kauppakeskustelu nyt vaikka olisi, niin siellä todennäköisesti on se nuorvi vartia mies oletettu, stereotypioita edelleen. Kuka sitten ottaa tilanteen haltuun? No niin, tulkaa tänne ja kaikki menee tänne päin ja muuta. Ja sit siellä on se yksi mummo, kuka sanoo, että etkö sinä osaa käyttää tuota koneetta, anna minä näytän.
1: Minä palaitan tämän niin. agregaatin tästä päälle. Kyllä,
2: just näin. Ja, ku, joo, siis kuulostaa tosi niin kun, tärkeiltä jutuilta, mitä siellä tehdään. Joo, joo. Nimenomaan se kokonaisturvallisuus ja niin kun, no, kokonaisturvallisuus on niin kun, kun se on paljon muutakin kuin sitä aseellista puolustamista tai tällaista.
1: Joo, joo. Ja sitten siellä on esimerkiksi tällaisia, no siis tekin katuturvallisuus on yksi kurssi. Ja sitten... Ää, kriisin kohdanneen ihmisen kohtaaminen. Siis se, että miten toimitaan, jos toinen on joutunut onnettomuuteen, vakava trauma, aivan paniikissa, miten kohdataan tällaisia ihmisiä, niin ihan äärimmäisen tärkeitä taitoja. Mm. Et, kyllä ne on, et siis, ja niille kursseillehan on ihan järjettömät jonot, että käytännössä siis, kun ne kurssit aukeaa ilmoittautumisjärjestelmässä viisi minuuttia, niin kaikki on täynnä, ja jonossa joka kurssille on 20 ihmistä, että... Niitä ei pystyt järjestämään niin paljon kysyntää.
0: Kyllä. Ja niin kuin mun mielestä on hienoa, että vaikka tässäkin uskon tämän Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaneen kysyntäpiikkiin noihin asioihin. Niin, niin, että se on tavallaan kysyntä on pysynyt korkealla. Että se ei ollut vaan tavallaan se ensikriisi ensi tavallaan täällä meidän päässä, että siksi tultiin kursseilla, vaan se on niin kuin ollut pysyvämpää nyt.
1: Joo, ihan selkeästi. Ja mun nähdäkseni näyttää siltä, että osallistujamäärä on vähän nuorentunut, että sehän on selvä juttu, että suuret ikäluokat on tiedostaneet maanpuolustustahdon merkityksen koko, koko ikänsä todennäköisesti, joten sen takia kursseilla oli aikaisemmin erityisen paljon suuria ikäluokkia, mutta nyt on sitten nuorempiakin, että kyllä se realiteetit huomaa väistämättä jossain
2: kohtaa. Mm. Ollaan tälläkin kaudella puhuttu nimenomaan siitä suomettumisesta ja tavallaan miten ehkä maanpuolustus ei ole ollut mitenkään pinnalla sitten tuossa niin vuosituhannen loppupuolella ja siellä, mistä, niin kuin, missä meidän kiikaluokka on ollut nuorina. Ei, tota, ei se ollut mitenkään ajankohtaista, että tällaista pitäisi miettiä.
1: Ei niin. Joo, ja yksi mun kaveri näistä Naisten hän on itse asiassa 70 nainen, ja hän sanoi, että kun hän on ollut pari vuotta näissä hommissa, niin häntä haukuttiin ensimmäiset 15 vuotta sotahulloksi. Ihan on sotahullu. Siis se, että menee, opettelee maastomuonitusta ja opettelee ensiapua, niin se on hulluutta. Mutta hän sanoi, että nyt pari, pari vuoden aikana ihmiset olet ihan hiljaa.
2: Mm. On pyydetty häntä sitten koulutus. Niin mitäs kaikkea
0: sä osaatkaan? Niin. Niin. Voitko kertoa? jutut menee? Kyllä. Olet tota, kirjoittanut valtavan määrän kirjoja, 40 kirjaa. Ja tota, uusimman nimestä päästäänkin suoraan tähän meidän päivän aiheeseen, journalismin kuolma. Tota, mitä medialle on tällä hetkellä tapahtumassa?
1: Hyvä kysymys. Ää, mun näkökulmasta media saisi olla vähän moniäänisempi. Et esimerkiksi no vaikkapa maanpuolustustahtoon maanpuolustuskoulutukseen liittyvät asiat, niin kyllä ne mun mielestä... Sanotaanko, että ne ei mun mielestä näy mediassa yhtä paljon kuin ne kiinnostaa tällä hetkellä ihmisiä. Että valtavat kysyntäpiikit on ja tarvittaisiin enemmän resursseja, siis jotta voitaisiin järjestää enemmän kursseja. Ne ei se mun mielestä ehkä näy niin paljon kuin, kuin voisi näkyä. Ja ylipäätään kokonaisturvallisuuteen liittyvät kysymykset, niin, niin mä tiedä osataanko niistä puhua sitten kuinka jotenkin rationaalisesti ja rauhallisesti, vaan meneekö se tosi nopeasti sellaiseen tunnepitoiseen? Oi, tämä on kauhea. Tämä on pakko tehdä ja mitä tahansa onkaan. Että, niin. Kyllä mä kaipaan vähän mediaan. Enemmän rationaalisuutta, enemmän monipuolisuutta ja vähemmän tunnevetoisia argumentteja haastateltavilta. Siis mä tarkoitan sitä, eihän, eihän, eihän toimittajat sinänsä harvoin heisittää argumentteja, kun tekee haastattelua tai juttua. Mutta siis haastateltavien tunneargumentteja ei haasteta. Et ootko nyt ihan varma, että just tämä oli naisvihaa? Niin kyllä se oli naisviha ja sitten kirjoitetaan ylös, naisvihaa taas koettiin. Niin voisi vähän haastaa niitä tunneargumentteja.
0: Miksi meidän media on semmoinen, kun kun se on, koska mun mielikuva kuitenkin on siitä, että että, että, klikkiotsikoita ei ollut silloin, kun Hesari luettiin tuommoista broadsheetista ja niin kuin muuta, niin miksi me ollaan päädytty tähän suuntaan mediassa?
1: Joo, siis klikkiotsikoita ei ollut, kun ei tarvinnut kenenkään klikata, niin pystyttiin tekemään niitä perinteisiä otsikoita, joissa otsikko kertoo jutun ytimen, mutta eihän enää. Nyt just oli joku tämmöinen mikäli ei Ilta tai iltalehden otsikko, että ää, älä yhdistä näitä kahta tavallista flunssalääkettä. Ja sit sun pitää erikseen katsoa, mitkä ne flunssalääkkeet on, mitä ei saa sitten yhdistää. Niin Joo, mä, mä suhtaudun nykyään sosiaaliseen mediaan todella kriittisesti. Mä en usko, että se tekee kovin hyvää meidän aivoille ja varsinkin nuorten ihmisten aivoille. Ja se, että media toimii sosiaalisen median algoritmien ehdoilla, nehän jatkuvasti mitataan, mitä klikataan, mitä jaetaan, mitä kommentoidaan, tuohon suuntaan lähdetään tekemään otsikoita ja klikkejä, haetaan klikkejä, niin kyllähän se tuo mediaan väkisinkin tunnevetosuutta. Koska, tai itse siis mun seuraava kirja käsittelee siis tunteiden merkitystä yhteiskunnassa, niin tota mun mielestä me eletään puberteettisen yhteiskunnan aikaa. Ja mä tarkoitan sitä, että meidän aivot on rakennettu niin, että tunne tulee aina järkeä nopeammin. Siis se vaan menee niin, sille me voidaan voida mitään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tunneotsikko saa nopeammin klikit, nopeammin jaot ja kommentit. Järkiotsikko on semmoinen, että me joudutaan ikään kuin käyttämään meidän aivojen uudempia, raskaampia koneistoja jär, jär, järjelliseen rationaaliseen toimintaan. Joten tämä on se syy. Et ei, ei se toimittajien vika ole, vaan väitän, että se on sosiaalisen median vika. Että me ollaan tunnevetoinen yhteiskunta ja otsikoilla haetaan tunnereaktioita.
2: Ja nykyään sen so, sosiaalisen median vauhti ei varmaan yhtään edesauta tätä, että jos sä saat minuutissa kymmenen tunnevetosta otsikkoa tai asiaa silmilläs, niin sehän väkisinkin Ajaudut siihen, niin kuin tunteiden vuodesta, että mitä tässä nyt tapahtuu.
1: Joo, juuri näin. Aina jos meiltä vaaditaan nopeita reaktioita, ja niin meidän järki ei pysy mukana. Siis se on ihan vaan faktisesti mahdotonta. Ja sitten tässä on vielä se, että mitä väsyneempiä ja stressaantuneempia me ollaan, että esimerkiksi työpäivän jälkeen illalla, jos on pieniä lapsia, saatu lapset nukkumaan aivottomana sohvalla, niin eihän siinä siis kellään mikä järki toimisi, se on aivan tunteevallassa tai intuitiovallassa. Mä kerran sain itteni kiinni siitä, että mä olin siis nimenomaan aivan puhki. Tästä just joku viisi tai seitsemän vuotta, ja meidän lapsi oli pienempiä silloin. Ja mä nimenomaan siis istuin sohvalla aivan puhki, kello ehkä kymmenen illalla. Mä klikkaan, siis selaan Facebookin tietovirtaa ja siihen tuli otsikko, että katso Martina Aitolehden kuumat bikinikuvat ja mä klikkasin sitä. Ja sitten kun mä olin klikannut minkä hiton takia, en niin kuin, mitä mä teen Martina Aitolehden kuvilla, mutta mä silti klikkasin. Mä että ei saakeli. Mut, mut sen se tekee. Mm. Siis tunne menee niin edellä, että jos mä, jos mä olisin ollut niin kuin, noin niin normaalin aivotoiminnan piirissä, en mä nyt klikkaa mitään bikinikuva-otsikkoa. Mm. Klikkasin kuitenkin.
0: Mut ehkä se on myös hyvä muistutus siitä, että miten jos ammattilaiset on näiden vietävissä, niin tavallaan mikä sitten on semmoisen keskivertokansalaisen tai sitten sen nuoren kansalaisen, jonka aivot on kehittymässä vielä, niin miten, miten media vaikuttaa sitten meihin kaikkiin.
1: Siis todella. Mä just luin äh, tuon sosiopsykologi Jonathan Hyden tutkimuksia, ja se oli tehnyt yhteenvetoja, niin Sosiaalinen media nimenomaan nuorten aivoille on siis se on, se on käytännössä myrkkyä. Se tuhoaa. Se tuhoaa keskittymiskyvyn, itsetunnon, lisää mielenterveysongelmia. Se, on, se että me annetaan nuorille TikTok, on sama juttu kuin me annettas nuorille kaljakeissiä. Me viettää iltaa. Aivan sama lopputulos. Aivot tuhoutuu ja mitään hyvää ei tule.
0: Kyllä mä tunnistan itsekin TikTokia selatessa, että lopputunnelma on se, että aivot tuhoutuu siinä. Onhan se hienosti rakennettu se systeemi, niin aivan loistava koukuttamaan siinä, että niin effortilla mä saan maksimi hauskuuden siitä ja siitä. Selvästi tunnistaa sitä, että mitä mä katoin ja mihin mä reagoin, niin sitä tarjotaan lisää.
1: Siis juuri näin. Ja mä haastattelin just semmoista seuraavaa kirjaa varten tota evoluutio biologi Markus Rantalaa, niin hän kuvasi just sitä, että silloin jos me ollaan sosiaalisessa kanssakäymisessä siis oikeasti kasvokkain, niin meidän aivot, tai se on itse asiassa serotoniini, joka, joka rauhoittaa mantelitumaketta ja rauhoittaa stressijärjestelmää. Ja sen takia esimerkiksi tuommoiset keräilijametsästäjien yhteisöt, niin siellä ei ole ollut pitkäkestoista stressiä, koska kaikki on jatkuvasti kasvokkain. Ja se rauhoittaa, ihmistä rauhoittaa se, että toiset ihmiset on läsnä. Mutta somessa niin se tule, me saadaankin dopamiiniryöppyjä. Dopamiin, dopamin, joka on paljon koukuttavampi, ja se ei todellakaan madalla stressiä, eikä mitään tee mantelitumakkeelle, kunhan vaan pistää aivot vipattaan. Mä vertaan sitä siihen, että sosiaalinen media versus aidot sosiaaliset suhteet, se on, no, se on pseudososiaalinen media, se on sama juttu, kun me syötäisiin 3D-tulostettua muoviporkkanaan. Ei siellä ole niitä ravintoharvoja, mitä on oikeassa porkkanassa, mutta näyttää samalta. Saakeli, mä oon tosi huolissani siitä.
2: Kyllä. Ja tää näkyy myös sellaisessa niin kuin viestinnän tavoissa, että jos sä saat tekstiviestin joltain tai sähköpostin, niin se saattaa vaikuttaa tosi töykeeltä tai suorisukaiselta. Ja ehkä vähän niin kuin, jos sä vielä sitä mietit siinä hetkessä, etkä niin paljon tunteella, niin se tuntuu silti, että mm-hmm. miksi toi sanoi noin. Joo. Sä ihmetteli sitä soitat perään, että onks... onks tässä jotain vialla, Joo. niin toinen on ihan iloinen, ei, ei missään nimessä, että näin. Joo.
1: Joo, kun mehän ei tiedetä sitä, että ihminen on saattanut siis hymyillä hän älyttömästi meidän ehdotuksia, jes, aivan mahtavaa, että se kirjoittaa OK, isoilla piste. kirjaimilla. Niin, piste. Ja sitten kun tulee vaan OK, piste, se näyttää tosi tylyltä, eikä me tiedetä, että siinä oli mukana iloa ja riemua. Ne jäi sinne koneen toiseen päähän.
0: Kyllä. Just toiseen näin.
1: Päähän. Joo.
0: Jos palataan tuohon journalismiin, niin tota, ensinnäkin Hirveästi on keskustelua ainakin Twitterin ihmeellisessä maailmassa, missä ei varmaan pitäisi pyöri, mutta tota, että mikä milloinkin media on puolueellinen siihen tai tähän suuntaan, niin pitääkö sun mielestä se ensinnäkään paikkansa, että, että suomalainen media olisi johonkin suuntaan puolueellinen?
1: Ei sitä voi tolleen yhtä hyvin voi sanoa, että onko Suomi puolueellinen tai onko kaikki Suomen ajokortilliset ihmiset puolueellisia. Että kysymys on niin valtavasta joukosta, jossa on kuitenkin iso määrä heterogeenisuutta. Mutta sitten voidaan lähteä pohtimaan esimerkiksi sitä, että jos vaikka jotain mediaa tekee tietty demografinen ryhmä, esimerkiksi vaikkapa ää, korkeakoulutetut naiset, niin sitten siellä alkaa olla. Tai todetaan vaikka ää, korkeakoulutetut kaupunkilaiset ympäristötietoiset. Tai jotain mediaa tekee esimerkiksi vaikkapa maaseudulla asuvat ö, keskituloiset ihmiset, jotka on kristittyjä, mikä, mikä tahansa onkaan. Niin kyllähän se tekijäkunta, jos se painottuu demografisesti tiettyyn ryhmään, niin sehän tuottaa väkisinkin tietynlaista sisältöä. Ihan lailla, kun demografisesti voidaan katsoa, että jotkut äänestää enemmän puoluetta X ja toiset puoluetta Y. Tietenkin se vaikuttaa. Ja tämä tarkoittaa sitä että mä ehdotin siinä journalismin kuolemassa, että toimitukseen pitäisi tietoisesti palkata, siis demografisesti laajaotos, eri ikäluokkia, ää, uskontoja, ää, tuloluokkia, poliittisia suuntautumisia. Että jos tiedostaa, että hei, meidän toimituskunta on tosi liberaali tarvitaan tarvitaan konservatiivikuiskaaja. Ja jos, jos taas tiedostaa, että meidän porukka, vaikka tämä lehti on tosi uskonnollinen, me tarvitaan tämmöinen ateistikuiskaaja tai mikä se sitten olisi. Eli niin, se on ainoa tapa varmistaa se, että me saadaan laaja näkökulma
2: mediaan. Mutta miten tämä toimii nyt sitten, kun pitää saada nopeasti raflaavia otsikoita ilmaan, että... Saadaan koukutettua ihmisiä.
1: Eihän se toimikaan. Ei se toimi. Siis tää mun haave nyt on ihan, siis yhtä hyvin voisin toivoa, että kaikki mentäisi yksisarvisilla töihin, niin tulisi pakokaasupäästöjä, tulisi vaan metaanipäästöjä yksisarvisista. <laughs> Mutta, että siis sehän siinä on. Niin kauan, kun me toimitaan tällä logiikalla, ja, ja lehtien on pakko toimia sillä logiikalla. Että tunne, klikki, tunne, klikki, tunne, klikki. Ja sitten se lopputulos on se, että että media ikään kuin helposti kulkee yhteen suuntaan sen oman yleisönsä ajamana.
0: Mä annan oma henkilökohtaisen synninpäästön, menekään nyt oikealle medialle, mutta iltalehdelle, jolla on mun mielestä muutama semmoinen hyvä vastarannan kiiski kolumnisti, jotka semmoiseen tavallaan ajattelun vastavirtaan kirjoittaa omia juttuja, jotka selvästi toimii klikki-otsikoina, aiheuttaa kuohuntaa, lukijakunnassa, koska se ajatus on jotenkin väärä mm-hmm. siitä valtavirrasta, Joo. niin tota, mun mielestä tavallaan osaltaan niin kuin sisäl- sisältyy tuohon sun ajatusmaailmaa siitä, että pitää olla no. tämmönen erilainen tai monipuolinen puuli, mistä sitä juttuja kirjoitetaan.
1: Mä esimerkiksi on miettinyt Ylenkolumnisteja. Ylen, Ylen että siellä on paljon hyviä nimiä, mutta kyllä se tosi vahvasti painottuu Ylen kolumnistit ikään kuin sillä, että siellä on pikkusen enemmän Ehkä vasemmalle kallellaan, ehkä intersektionaaliseen feminismiin kallellaan. tehän siellä semmosia konservatiiveita tällä Jari Äänruut ja mä tiedän, onko muita. Osa kirjoittaa teikin ja osa harvemmin. Niin mä tykkäisin kyllä siitä ajatuksesta, että kun Yle kuitenkin verorahoilla toimii, niin, niin ikään kuin se jakauma jotenkin edustaisi laajasti suomalaisia ajattelumalleja. Eihän tarvii allekirjoittaa niitä kaikkia. Kolumnisti vastaa omia sanoistaan sitten.
0: Tota, onks Suomen mediassa jotain semmoisia tabuja, jota me ei niin kuin, nähdä sitten käsiteltävä aiheena?
1: Hyvä kysymys. No toki meillähän on ihan yleisesti ihmisillä ja jokaisessa kulttuurissa on tabuja. Että mitä se nyt todetaan esimerkiksi. En mä tiedä, mä en tiedä itekä, mitä mä näistä kirjoittaisin, mutta todetaan vaikka nyt. Itse asiassa just oli artikkeli älykkyyden merkityksestä yhteiskunnallisessa menestymisestä. Nyt itse asiassa oli yksi artikkeli. Mutta älykkyys on tämmöinen tabu, ei sitä hirveästi pysty puhumaan, kun ihmiset pelkää, että voi apua. Että nyt me eriarvostetaan ihmisiä ja, ja ihan kauheita ja toisia pidetään huonompina ja muuta. Ja vaikka älykkyys on tämmöinen teema, että ei sitä hirveästi puhuta. Ja sitten yksi mun mielestä aika mielenkiintoinen teema, mähän itse on tämmöinen, mä kutsun mä oon itseäni, mä oon ateistiagnostikko, tai joskus mä sanoin, että mä oon luterilainen ateisti, koska mulla on kuitenkin aikalaan luterilainen arvomaailma, vaikka mä nyt on eronnut kirkosta enkä, niin en ole oikein uskoa sisäistänyt. Niin Esimerkiksi sellainen keskustelu, että kuinka iso merkitys kristinusko nimenomaan luterilaisuuden arvomaailmalla on meidän yhteiskunnalle. Mitä me menetetään, jos me ikään kuin päästetään irti luterilaisuudesta? Mä tarkoitan kuitenkin sitä, että luterilaisuuden tärkeitä arvoja on työnteko, tasa-arvo, rehellisyys, luotettavuus. Ne on meille ihan saakelin tärkeitä arvoja. Niin mitä enemmän sakki lähtee kirkosta minä muiden mukana ja mitä vähemmän me tunnistetaan niiden arvojen merkitys meidän yhteiskunnalle, niin mitä tulee tilalle, ollaanko me täysin irtonaisia. Niin tällaisia teemoja, näistä on tosi vaikea puhua. Mm,
0: kyllä. Ja niin kuin, kyllä varmasti niin kuin, tässä on sellaisia kriisejä, mistä on ollut vaikea puhua, jos otetaan vaikka niin kuin, maahanmuutto tuntuu olevan sellainen aihe, aihe josta niin kuin, kovin vähän suomalaisessa mediassa ainakaan kovin kriittisesti, kriittisesti keskustellaan. Ja, niin
1: Joo, tämä on sellainen... Sellainen, missä mä itsekin olen jotenkin herännyt vähän itsekriittisyyteen, koska 2015 niin mä olin yksi niistä, jotka on sitä mieltä, että, että tietenkin tänne saa tulla. Siis ilman muuta me autetaan, että, että tervetuloa. Miten se meni sanonta, että ei saa antaa pelolle valtaa. Ja, ja kyllä mä myönnän, että siinä oli semmoinen vahva tunne, empatia, että, että haluaa auttaa. Ja nyt sitten kun on katsonut tilannetta, niin... Kyllähän sieltä pääsi läpi kaiken maailman jihadisteja väärillä nimillä. Et esimerkiksi tämä Turun puukkoiskun tekijä, se oli tullut väärällä nimellä Suomeen ja lopulta hän tappoi kaksi ja haavoitti kahdeksaa 2017 Turussa. Niin kyllähän meillä jotain meni pieleen. Et jos odotettu vaan sakkia, joista me ei tiedetä, keitä ne on, niin pikkusen vähän arveluttaa. Ja sitten samalla tämä tarkoittaa sitä, että kuinka helppo Kremlin on tuottaa tänne pieniä vihreitä miehiä. Ei jumankauta. Et Kyllä meidän pitää pystyä olemaan vähän järkevämpiä kuin Katleena 2015, että ei saa antaa pelolle valtaa.
0: Miten jos peltaan tavallaan suomalaista mediakenttää nyt meneillä oleviin oleviin kriiseihin, Ukraina esimerkiksi tai sitten mitä tuolla Israel-Palestina suunnalla tapahtuu, niin miten sun mielestä suomalainen media käsittelee näitä aiheita?
1: Suomalaisen media oli todella helppo käsitellä Ukrainaa, koska se on niin ilmiselvä asia, että Venäjä hyökkää täysin oikeudettomasti. Plus, että se tilanne 24. helmikuuta 2022 laukas meissä kyllä niin ylisukupolviset traumat siitä, että Juman kautta on tämän rajan ylitultu myös meidän kohdalla. Että on älyttömän selkeää, että kaikki suomalaiset oli sille, että, että ukranalaiset, tervetuloa. Ja Kuinka iso määrä me ollaan, onko Suomessa joku 40 000 ukrainalaista etupääs- naisia, lapsia, vanhuksia, joita me autetaan mielellään. Niin siinä ikään kuin oli aika helppokin, ehkä jotenkin koko kansa oli aika yhtenäinen myös media sen suhteen. Mutta sitten Gaasan tapahtumat, niin sen suhteen on paljon vaikeampia ikään kuin muodostaa sitä omaa kantaa. Ja mä oon tosi huolissani. Kaikista niistä uutisista, joissa jotenkin tosi yksilmäisesti nähdään jompikumpi puoli hyvä, toinen, paha. Öö, no siitä kyllä t- toki, siis se on ihan selvä juttu, että Gaasan, se oli terrori-isku ja kansanmurhan yrityskäytännössä silloin, kun Gaasa hyökkäsi Israel joko 1700. Taisi kuolla niissä aivan vastenmielisissä. Se, se nyt on helppo, aivan selkeä, kiistaton juttu. Mutta sitten siinä kohtaa, kun Israel pommittaa Gaasaa, niin... Mä en ihan lähtisi kyllä samantien tuomitsemaan siinä kohtaa Israelia. Siellä on pyritty kuitenkin varoittaa väestöä. Siellä on jaettu siis lentolehtisiä tiedotteita ja vaikka mitä, nyt paetkaa, että et, tämä on, on pakko tehdä. Ja mä itse asiassa katsoin, Geneven sopimuksessa todetaan, että sellainen lasketaan sotatoimikohteeksi, jos kohdetta käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin. Eli sellainen tilanne, missä käytetään siis ihmiskilpiä, niin se on sen... Ihmiskilpien käyttäjän vika, koska kohde on silloin sotilaskohde. Ja sitä jopa saisi pommittaa. Israelin mukaisesti se on pyritty nyt vähän, pyrkinyt koputtamaan, eli ikään kuin näiden rakennuksien katolle koputtamaan ennen kuin tulee iso pommitus et paikkaa. Mutta en mä tiedä toisaalta, miten sieltä voi sitten paeta siviilit. Mä vähän väitän, että eipä siellä Hamas mitenkään kovin vapaasti anna kulkea siviilien pois. näen hyötyvät Ihmiskilvistä. Niin Todella vaikea tilanne uutisoida. Ö, yksi mun toimittaja kaveri esitti älyttömän hyvän pointin siitä, että aina kun kysytään kuolonuhreja, niin jos tulee välittömästi sotatoimialueelta tieto, että näin monta, niin se ei voi pitää paikkaansa, koska ne olot on sellaisia, että et voit tietää kuolleiden määrää heti. Israelilla meni Yli viikko selvittää, että 1700 uhria oli silloin lokakuun alohyökkäyksessä. Niillä meni viikko selvittää, että keitä on kuollut, mitä on tapahtunut, keitä on kadonnut. Niin sitten jos Hamas sanoo päivän varoitusajalla, että eilen kuoli 1500, niin kyllä mä pikkusen suhtaudun siihen, epäilen siihen tietoon. Ja no, mä itse pohdin sitä, että kun sanotaan, että se on Gaasan joku terveysministeriö tai Gaasan sosiaaliministeriö, niin mä en oikein tiedä, onko se jotenkin niin juridinen yksikkö oikeasti, että yhtä hyvin mä voisin perustaa Hämeellinnaan Kaurialan terveysministeriön, joka ilmoittaa, että kaurialaiset tarvii enemmän karkkia, niin pikkusen suhtaudun tuohon uutisointiin sille, pikkusen kriittisesti. Kyllä,
2: tästä on hyvä esimerkki tämä Gazan sairaalaisku, mm. mistä tota välittömästi sen räjähdysten jälkeen ilmoitettiin, että siellä on 500 siviiliä kuollut ja näin se tapahtuu ja että se näin saa. Se se... Niin, Joo. kyllä, juu juu. Joo. Ja tähän on niin mielenkiintoista tällaisessa informaatiosodassa, että kun tapahtuu jotain, niin molemmat osapuolet tai kaikki osapuolet jossain tapauksessa koittaa ottaa tavallaan sen hyödyn siitä. Ja mm-hmm. onko niin, että kuka on kova äänisin, niin saa tavallaan sen viestinsä läpi.
1: Niin. Ja, ja kuka laittaa surkeimpia kuvia, kenen puolelle empatiat kääntyy? Kyllä. Niin se on tosi tehokasta informaatiovaikuttamista kyllä. Mutta joo, sehän mitä ilmeisimmin näyttäisi sairaala, sehän oli siis ilmeisesti Hamasin epä, siis pieleen mennyt rakettiis, kun nehän siis itse tuhosivat sen sairaalan. Mutta kyllä. kyllä ne tosi nopeasti se tiedotti, ja länsimaisetkin Reuters ja muut levisivät tietoa, että se on Israelin, sairaala. Israelin tekemä isku.
0: Kyllä, ja tota, ehkä tuossa niin kuin, kun meillä suomalainen media kuitenkin pääsääntöisesti toimii uskottavien lähteiden parissa. Kun uutisoidaan kotimaista tai ulkomailta, niin lähtökohtaisesti ne on semmoisia kohtuu uskottavia uskottavia lähteitä. Ehkä tämmöinen sota haastaa myös sitten siitä, että kun ollaan totuttu siihen, että voidaan uskoa sitä lähdettä, mistä se uutinen tulee, kun kun Venäjä, Venäjä tiedottaa tai Hamas tiedottaa tai osalta varmasti myös, niin totta kai Ukraina ja Israelkin pyrkivät tiedolla vaikuttamiseen, mm. et niin kun, ehkä silti ollaan vieläkin vähän semmoisia vauhtisokeita siitä, että et nyt äkkiä sinne klikki otsikko että 500 kuollut.
1: Joo, joo, just näin. Mitä suuremmat luvut sitä tunteita herättävämpää ja mitä surkeampi kuva siis, koska sieltähän myös välitetään hyvin, hyvin surullisia kuvia taktisesti, niin tekee kaikki tahot. Mutta joo. Sehän siinä on, että kun meillä ei ole keinoa saada tasaista luotettavaa tietoa, ja kuitenkin ihmisillä on halu saada tietoa, siis suuri yleisö vaatii uutisoikaa, niin sitten ikään kuin käytetään parasta saatavilla olevaa läht- lähdettä. Ja mä ymmärrän hyvin, että Suomen media usko Reutersia. Mutta Reuters kyllä sitten taas oli tehnyt, en tiedä mistä ne olivat saaneet tietonsa. Että siinä kohtaa sitten mentiin metsään.
2: Tike, alfa 10. Tike. Seuraa kaupallisia tiedotteita
0: alfa tuli vapaa.
2: Tämä podcast tuotetaan yhteistyössä Milspec.fi verkkokaupan kanssa. Milspekiltä löydät kaikki tuotteet taktiseen ja kasuaaliin, retkeilyyn sekä reserviläistoimintaan. Käy tsekkaamassa milspec.fi. Eikö tässä ollut nimenomaan, jos muistan oikein, niin New York Times joutui oikaisemaan juttujaan, koska he oli kovan äänen... Ilmoitti heti, että kyllä tämä on niin kuin, Nyt on Israeli pommittanut Saarilla ja näin päin pois. Ja useita päiviä sen jälkeen, mikä on ehkä vähän myöhäistä, koska asia on tietyllä tavalla vanhentunut, niin sanotaan, että no ei se itse asiassa ollutkaan näin.
1: Joo. jos Sinne varmaan tullut mieleen, kun ne varmaan ajattelet, että jos Hamasin alueella, Gaasan alueella tapahtuu räjähdys, niin pakkohan se on olla syyllinen sitten Israel. Eikä tullut mieleen, että kyllä se voi olla myös ihan. Mokani niin sanottu oma maali Kau, mm. kauhealla tavalla.
2: Kyllä, vaikka kahden vuoden aikana on näitäkin
0: nähty tuossa suoraan edän suunnassa. Tota, tähän aiheeseen, kun mis ja disinformaatio liittyy, niin tota, ensinnäkin mitä eroa näillä kahdella
1: termillä on? Joo, äh, disinformaatiohan on tahallaan välitettyä väärää tietoa, mutta mä teen rajauksevia sille, että se on aina sellaista tahallaan välitettyä väärää tietoa, jolla on yhteiskunnallinen tai poliittinen tavoite. Että se ei ole disinformaatiota, jos mä meen kotiin ja kysyn lapsilta, että kuka on jättänyt ketsupin keittiön pöydälle ja molemmat on, että en ne ei se ole. se disinformaatiota, vaan siinä kysymys on yhtä isommasta tavoitteesta. Mutta joo, tahalla on välitettyä väärää tietoa. Ja misinformaatio on sit sitä, että hyväuskoisena välitetään väärää tietoa. Ihan vaan niinku sinisilmäisenä, että näin se menee. Ja nyt tämähän on disinformaation välittäjän tarkoitus. Se käyttää hyväkseen joskus sanotaan hyödyllisiä idiootteja. Mä puhun mieluummin tiedonbulvaaneista. Eli disinformaation välittäjä levittää tietäen väärää tietoa. Ja kun se saavuttaa, usko sen idiootin tai tiedon niin joka alkaa välittää sitä totena eteenpäin. Kattokaa, katso, ei olisi ikinä uskonnoja hirveätä. Sitä tiedosta tulee heti uskottavampaa. Siis esimerkiksi sen takia, että kun ihminen uskoo johonkin, silloin siellä on kaikki mikroilmeet ja kaikki kohdillaan, se puhuu aidosti. Se on aito ihminen, jolla on aito Facebook-profiili ja aidot kaverit ja muut. Kun sen sijaan disinformaatiolevittäjä voi olla siis feikki, tili bottitili, mitä tahansa, mitä kukaan ei tunne, ja se on vähän vaikeampi uskoa, eikä silloin välttämättä ei omia kasvoja. Niin sen takia... Toi on se paikka, missä pitäisi pystyä tarttumaan. Meidän pitäisi pystyä rokottamaan ihmiset disinformaatiolta, etteivät ne muuttaisi disinfoa koska se on paljon paljon haitallisempaa siinä vaiheessa. Ja sitten lähteiden jäljille on vaikea päästä. Mutta tästä tulee taas nämä tunteet peliin, että kun me tiedon pulvaan, niin ollaan ihan, että voi kauheata ja hirveitä nyt minä kyllä tämän laitan eteenpäin. Niin...
2: Ja, ja kun ne tunteet ohjaa niin vahvasti sitä käyttäytymistä. Mm. Huom- no eh, ehkä... Huomaa ainakin hyvin niin ikääntyvissä ihmisissä, he kauhistelee asioita ehkä enemmän kuin aikuiset tai nuoret ja toisaalta niin mitä isompi otsikko niin sen kauheampaa se on ja sitä kailotetaan korttipeleissä sitten niin kovaan ääneen muillekin, että näittekö tämän ja näittekö tämän.
1: Joo. Ja sitten se menee vielä niin, että meidän on älyttömän helppo uskoa sitä this joka on pikkusen meidän kannalla. Että kuvitellaan nyt, jos mä ää, rakastaisin koiria vihaisin kissoja, ja sitten jos me löydän tutkimustuloksen, missä todetaan, että kissat tappaa ihmisiä 40 ihmistä yössä maapallolla, niin kyllähän mä sitten jaan sitä, koska kissat on pahoja. Jos sitten mä uutisin, että koirat tappaa ihmisiä 40 kappaletta yössä, mä sille, että hei, hei, tää on ihan puppua, ei tänä näin voi olla. Siinä, kyllä. Joo, sillä se menee.
0: Tuota, pitää nostaa oma, oma virheen merkiksi. Tuota, matkalla keskusteltiin junassa tästä aiheesta ja tuli mieleen, että kyllä niin kuin välillä itselläkin se riitviit nappula on vähän turhan nopea ollut siellä. Ja tuota, niin kuin sekä sekä niin kuin tämän Israelin sodan että myös tuon Ukrainan sodan suhteen jakanut uutisia, jota ei ollutkaan tarkastanut, itse katsonut ollenkaan, että, että mitä muut tästä puhuu, että onko tämä nyt ainoa lähde, joka sanoo näin tai muuta, niin, niin, niin välillä on joutunut poistamaan ja välillä joku muu on korjannut, että tämähän on kymmenen vuotta vanha juttu ja näet nyt, <tos> 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 nyt herät valoja päälle, tota, mutta tavallaan välillä sitä huomaa olevansa vähän niinku hyvä uskonen ja totta myös mielelläni jaan niitä eteenpäin, joita näen hyvinä uutisina, vaikka, no. vaikka en olekaan varma, että onko tämä nyt totta, mutta tämä misinformaatio ajaisi meidän yhteistä asiaa, niin mm. kyllä tavallaan välillistä itsekin on ja. myötävaikuttajana ehkä niissä asioissa, jotka ei pidä paikkaansa.
1: Joo, kyllä mäkin aluksi silloin, nimenomaan kun ja hyökkäsi Ukrainaan, niin olin mäkin jakanut pari eteenpäin, mistä sitten kävi ilmi, että no ei nyt ihan näin mennytkään, mm. siis Ukraina-myönteisiä myönteisiä uutisia. Uh, se itse asiassa Instagramin hyvä puoli on se, että siellähän ei voi niin sanotusti ritviitata tai jakaa. Et Instagram on, siellä on vähän vähemmän dis ja tai sanotaan, että se leviää huonommin, mutta siellä taas on sitten nimenomaan nämä ulkonäköpaineet, jotka, jotka siis aiheuttaa masennusta teinitytöille, että ei se mikään hyvä kanava ole, mutta itse en ole teinityttö, niin selviän siellä, <tos> siellä, siellä, siellä ihan hyvin. Uh, mutta mä oon itse yrittänyt tehdä sitä, että mä endistä harvemmin Facebookissa, linkkarissa ja Twitterissä painan ritviittiä. Siis entistä harvemmin. Mä mieluummin sitten vaan tykkään, että et osoitan, että joo, tää on hyvä juttu, mutta mä tosi vähän ritviittaan, koska mä en ole ihan varma sit siitä, että voi saakeli, onko tämä totta. Ja ylipäätään, mitä se hyödyttää, jos mä lisään tätä valtavan tiedon ja metelin määrää, kohinan määrää? Me,
2: ja minkälainen... Mä en oikein tiedä, miten mä muotoisin ajatukseni, mutta mietin sitä, että kun molemmat osapuolet nyt vaikka Venäjällä ja Ukrainassa, heillä on paine kertoa sitä omaa narratiiviä siitä sodasta. Kumpi, kumpikin saattaa yhtä, yhtä lailla yliampua asioita ja muotoilla sitä totuutta heidän mukaiseksi, niin onko se, vaikka puoli on selvä henkilökohtaisestikin, niin onko se moraalisesti oikein kummaltakaan puolelta?
1: <tuh> Joo. Tämä on hyvä kysymys. Tähän tulee loppukysymys on se, että onko valehtelu aina väärin vai onko sallittuja valehtelun tarkoituksia? Ja mä kyllä mä väitän, että on tiettyjä sallittuja valehtelun tarkoituksia. Äh, alkaen siitä, mulla on tämmöinen sääntö, että jos mun kaveri on ostanut ruman paidan ja kysyy mielipidettä, niin mä sanon, että vitsi tosi hyvä ostos ja näin koska se on jo ostettu. Mut jos me ollaan kaupassa, se kysyy, että kannattaako ostaa. Ja mä sanon, että älä, älä, ei ehkä toi väri sulle. Siis se, että esimerkiksi valkoinen valhe, kyllä mun mielestä pitää olla kiltti-ihmisille. Ja toinen tämmöinen jouk, omien joukkojen hengen tukeminen, niin kyllä mä ymmärrän, että siinä tehdään sellaista disinformaatiota tahallaan. Mähän siis lapsena luin älyttömästi... Äh, Armas J. Pullan Ryhmy ja romppainen kirjasarja. Tiedättekö Ryhmyn ja Romppaisen?
2: En
0: tiedä. Mi-
1: Aivan kuulkaa, loistava. Mä en tiedä, kuinka vinksahtanut lapsi mä oon ollut. Mä 10-11 V. Ryhmy ja Romppainen, nämä kirjat kertoo siis talvisodasta ja jatkosodasta komediallisia kirjoja, jossa Ryhmy ja Romppainen, oliko nyt sitten Kersantti ja Vääpelien muista, oli semmoisia suomalaisia junteja, jotka aina meni sitten Venäjän puolelle ja sai Venäjän sotilaat naurualaisiksi niin kuin veijaritarinoita. Ja niissä nimenomaan aina esitettiin siis venäläiset sotilaat sitten, ja venäläisten ratkaisut tosi tyhminä, ja idioita, se niitä saa aina huijattua vaikka kuinka monella tavalla. Ja aina ryhmä romppainen palasi takaisin. Iivanoita, niin siinä sanottiin, että iivanoita oli sitten, sitten niin tota, huijattu. Mä en tiedä kuinka pimeä lapsi mä oon ollut, mä <tos> Mutta anyway, niin mä ymmärrän, että se oli älyttömän tärkeää. Siis kotirintamaa piti vahvistaa. Eihän siitä tulisi mitään, jos jatkuvasti Suomessa kaikille olisi koko ajan kerrottu, että, että täällä on, tää on aivan persettä, menetetään täällä asemia, ihmisiä kuolee. Siis ei voinut, oli pakko ihan ihmisten mielenterveyden kannalta yrittää pitää hyvää tunnetta yllä. Ei nyt ehkä ihan valehdella, mutta, mutta nimenomaan kotipropagandaa on pakko tehdä. Ja sitä tekee Ukraina tällä hetkellä, sitä tekee Venäjä, sitä tekee... Hamas ja Israel. Kyllä mä jotenkin ymmärrän sen merkityksen, vaikka se on tavallaan valehtelua.
2: Ja aika hyvä esimerkki tuosta kyllä. Tai käy, käytännössä Ukraina on tehnyt tosi hienoja propagandavideoita omasta toiminnastaan siinä, missä venäläinen tuotanto on ehkä keskinkertaista. En mm-hmm. nythän, oliko se viime viikolla tuli tämä mukamas ydin ampuminen Joo. jenkkeihin ja... Siitä olisi potattu ainakin, että se alkukohtaus on jostain elokuvasta ja näin päin pois. Että Joo. Niin leveli ei välttämättä ole sillä niin kuin uskottavalla tasolla.
1: Ei niin, mutta se, se riittää, kun se puree venäläisiin. Et, mm. et siis hän ei ole tehokkaampi tapa hallita omaa kansaa kuin se, että niille ei opeta mitään muuta kieltä kuin mitä meidän hallinto tuottaa. Eihän se tavallinen venäläinen ei, ei se, ei se pääse edes netissä kovin kauas rajojen ulkopuolelle, eikä se ymmärrä mitään, mitä englanniksi sanotaan, niin sitten sit kuulee uppoo kaikki tuommoiset Venäjän propagandavideot.
0: Mistä tämä tä, hyvä aasi sieltä seuraava kysymys että mistä me tunnistetaan se disinformaatio verkossa?
1: Mm-hmm. Joo siis, sehän on mahdoton oletus, että me tehtäisiin kaikille fact-checking. meillä me olisi aikaa siihen, miettikää, kun niitä uutisia tulee jossain somekanavassa, minuutissa kymmenen. Jaa, minäpä tarkistan kaikista. Et meidän on vaan luotettava siihen, että tämä toimittaja on tehnyt työnsä tai tämä tutkija on tehnyt työnsä tai mun, mun kaveri on havainnut jotain. Ja nyt me tullaan siihen luottamuspääomaan, että me tiedetään meidän yhteisössä, ketkä esimerkiksi punnitsee sanojaan, keiden tietoon yleensä validia, ja me uskotaan siihen. Nyt pitää esimerkiksi, kunnioitan suuresti, kouluttaja ja Petri Rajaniemeä, hän on todella punnittuja, punnittuja pointteja ikään kuin yhteiskunnan menosta ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Ja mä, mä arvostan Petrin havaintoja, koska hän puntaroi ne tarkkaan ja, ja mä en ole huomannut niissä mitään sellaista hirveitä ajatusvirheitä tai muita. Mutta sitten taas me opitaan hyvin nopeasti, että joku halvatun, mikä se oli MV-lehti, niin silleen, että jaha, no hän on laatukamaa. Si, siinä kohtaa, kun tulee tarpeeksi usein sontaa, niin me aletaan epäileen. Ja jälleen palataan siihen, että tämän takia median pitää olla sellainen, että ihmiset kokee sen neutraaliksi ja puolueettomaksi. Koska jos ihmiset alkaa epäillä, että tämä lehti on aina tämmöinen ja tämä tekee aina tätä, niin silloinhan niiden luottamuspääoma pienenee ja porukka ei enää uskalla esimerkiksi jakaa tai luottaa, koska ei voi tietää viimekskin ne huijas.
0: Tämä on todella mielenkiintoinen aihe, mitä viime vuodet vuosikymmen on länsimaissa vedetty todella tyylikkästi vihkoon. On kyseenalaistettu median uskottavuutta, ehkä syystä, ehkä omiin poliittisiin tarkoituksiin sopien, mutta kyllähän nämä fake news-asiat, jotka on hienosti levinnyt myös, myös Suomeen, kun uutinen ei sovi omaan agendaan, niin niin, onhan niin. se ihan käsittämätöntä, koska just juteltiin tuomen kanssa tota, ö, erään lähteen kanssa tässä <laughs> ennen, ennen nauhoitusta, joka mainitsi, että 30 prosenttia ihmisistä uskoo tällä hetkellä, olikaan Suomessa niin mediassa, mm. mediassa olevaan tietoon, joka on niin kuin aivan käsittämätön määrä, 30 prosenttia.
1: Joo, ja tämä onkin hitoin kiinnostavaa, että... Että ikään kuin missä määrin media itse voi vaikuttaa siihen, just esimerkiksi vaan ottamalla näkökulmia esille. Eli nythän pitää, palataan pikkusen journalistin ohjeisiin, eli journalistin ohjeethan sanoivat että faktojen on oltava oikein, tietenkin. Mutta puolueellisuushan syntyy siitä, että jos meillä on jokin ristiriita A ja B välillä, me kuunnellaan vain A antamat faktat ja me ei kuunnella B antamia faktoja. Silloin syntyy se puolueellisuus ja, ja juttu on siis faktisesti oikein. Kyllä ne A, A on antanut ihan oikeita faktoja, sieltä vaan puuttuu ne B-faktat. Eli, eli median oma toiminta vaikuttaa asiaan ja sitten tulee nämä tämmöiset trumpilaiset fake news mv tyypit, jotka käyttää tällaista hyväkseen, riittää kun löytää yhden tai kaksikin tällaisesta vähän painottunutta juttua, niin sen avulla maalataan koko media, ei mihinkään voi luottaa ja huijausta. niin se, nehän ikään kuin ne hyödyntää jokaisen pienen notkahduksen. Ja kun lähtökohtaisesti kyllähän Suomen media on luotettava, <laughs> siis, siis, että kyllä mä ihan luen aktiivisesti Yleä ja Hesaria enkä koe itseäni huijatuksi, mutta 30 prosenttia on todella pieni luku.
2: Ja sit... No joo. Eli tota...
0: ajatus. Kiitos. No mä, voin, mä voin jatkaa, jos Leikkaa. sä keräät, keräät omaa eri, Mutta äh, niin sitten kun peilataan tätä asiaa maanpuolustustahtoon, joka huitelee jossain 8 ja 90 prosentin välissä ja joka perustuu vaan siihen meidän kansalliseen koheesioon siitä, että me nähdään, että tämä maa, jota kutsutaan Suomeksi, on omalla hengellä puolustamisen arvoinen. Ja sitten meidän usko tietoon ja faktaan ja uutisiin pyörii pohjan niin väkisin tulee ajatus siitä, että onko tuohon tulossa sitten dippiä, koska niinku tavallaan se informaatiokenttähän syö varmasti tuota vai onko meillä tavallaan niin pitkään kuin talvisodan muisto pyörii meillä uskottavasti mielessä, niin me ollaan turvassa tuolta.
1: Mä uskon, että ihmiset osaa erottaa median ja yhteiskunnan. Ja siellä voi jopa olla aika paljon overlappia, eli ihminen, joka ei luota mediaan ja yhtä aikaa on tosi kansallismielinen tai halua, halua, niin maanpuolustustahtoinen, niin mä veikkaan, että ihmiset osaa pitää median erillään. Se on kuitenkin pitkälti, no ensinnäkin pitkälti toki kaupallinen toimija, siis on meillä Yle, joka on valtava, valtava organisaatio, mutta silti, ja media, on, media ei ole kuitenkaan meidän päätöksentekokoneistossa, sillä ei ole, vallan kolmia on, op, opin opissa mitään roolia, niin mä väitän, että ne ei ei korreloi että jos luottamus mediaa laskee, niin ei se vedä mukanaan puolustustahtoa. Mutta, mutta se on toki kiinnostava, millaista myllärystä mediakentällä tapahtuu, että minkälaisia uusia medioita tulee. Nythän esimerkiksi just podcastien suosio on kasvanut ihan valtavasti. Ja podcasteissähän, jos ajattelee niiden luotettavuutta, niin se, siinä on nimenomaan tämä luottamuspääoma. Että, että t- tätä podcastia kun kuuntelee, niin sitten täällä, täällä on vaikka hyviä vieraita ja täällä on hyviä keskusteluita ja, ja mä luotan tähän näin, välitä disinfoa mediakenttä murtuu.
0: Se on mielenkiintoista, kun meillä on muutama journalisti ollut haastattelussa ja ollaan kysytty, kysytty journalisteja, niin kukaan muu ei kysy sitä, että mikä meidän tausta on, kun journalistit, joka on mielestäni hyvä asia, että he vähän kyseenalaistavat, että mihin, mihin he ovat tulossa, tulossa juttelemaan. Niin tota, Vähäsentää semmoista taustatarkoitusta, että ketäs ne Janne ja Tom nyt oliko.
1: Juu, ja kyllä mäkin katson, että, että mullekin tulee aina aika, aika erikoisiakin pyyntöjä voi tulla, niin kyllä mä aina, jos mä en heti tiedä, niin kyllä mä aina katson siis sen verran, että mistä on kysymys, koska se luottamus pääoma, että ei ihan jotenkin ihan semmoiseen hörhömediaan, niin ei ihan huvita mennä.
2: Niin siis, vähän mainostaa MV-lehti. <lacht>
1: joo, joo, se MV-lehti
0: podcast. Kyllä. Tota, mihin suuntaan sä näet, että, että mediakenttä on sitten, mihin kuollut journalismi uudelleen herää henkiin?
1: Haa. Mä väitän, ja nyt käsittääkseni hallitus kai onkin vähän pohti sitä, että pitääkö yleveroa koskevaa lakia hieman säätää. Se on mun mielestä älyttömän tärkeää, että meillä on valtiollinen tiedon tuotantoorganisaatio, joka on irti poliittisesta päätöksenteosta. Nimenomaan irti sieltä vallankolmiaosta, niin on tosi tärkeää, että meillä on yle. Mutta kyllä mä uskon, että sitä varmaan pitää pikkusen ihan jo rahallisistakin syistä yleveroa hieman pienentää – että esimerkiksi nyt vaikka tämä elämäni biisi, sehän on aivan, aivan miellettömän hieno ohjelmaformaatti, mutta onhan se nyt ihan hassua, että meidän verovaroilla tehdään tuollaista viihdettä. Että pitäisi nyt olla jossain maikkarin tai elosen puolella, että meidän verovaroilla ei kuulu tehdä viihdettä, joka kilpailee sitten taas yritysten kanssa. Mitä muuta mediakenttään tapahtuu? Podcastit nousee, pitkät sisällöt nousee, on se sitten podcastit voi olla nimenomaan tällaisia äänimuotoisia tai sitten toisaalta niin videopohjaisia ikään kuin tube-podcasteja, minkä pitäisi sanoa vaikka on nyt puheenaihe, niin tulevat nousee voimakkaasti, koska ihmiset yllättävän paljon kuluttaa pitkää sisältöä, ja mä väitän, että se, on, se johtuu vain siitä, että sen pystyy kuuntelemaan äänenä, kuntosalilla, lenkillä, työmatkalla, että jos, nämä, jos kaikki Suomen podcastit julkaistaisiin kirjana, niin kuinka moni niitä sitten lukisi. Ja sitten mä veikkaan vielä yksi mediakenttää vaikuttava asia, niin mä veikkaan, Ehkä toivonkin tavallaan toita ajattelua, että lainsäädännöllä tullaan vaikuttamaan jollain tapaa sosiaaliseen mediaan, koukuttavuuteen tai algoritmien läpinäkyvyyteen tai johonkin. Koska tällä hän muutamalla digimediayhtiöllä on niin valtava valta, ihan todella valtava valta. Mä väitän, että siihen tullaan puuttumaan jotenkin lainsäädännöllisin keinoin. Mun veikkaukset.
2: To, to, toh- on mielenkiintoista, jos... Ö- Pidempi sisältö alkaa ottaa valtaa, koska siellä päästään syvemmälle siihen aiheeseen. Sitä kuunnellaan tai luetaan tai kulutetaan millä tav- tahansa tavalla, niin se jähyen kautta jossain vaiheessa pois sieltä, mistä aluksi puhuttiin, se tunnevoittonen klikkiotsikointi ja tällainen.
1: Joo, siis tässä tapahtui ihan valtava siirpaloituminen, koska sitten toisaalta myös nämä TikTokin 10 sekuntiset ja 15 sekuntiset tunnepöhähdykset Niitä myös kulutetaan valtavasti. Ja mua kiinnostaa, että tuleeko tässä esimerkiksi joku ikäpolvien ero, että yli kolmekymppiset kuluttaa pitkää rationaalisempaa sisältöä ja nuoret taas tosi tunnevetosta lyhyttä sisältöä. Ja mitä tämä tarkoittaa 30 vuoden päästä, kun ne nuoret on neliviiskyppisiä, niin jatkaako ne sitä tunnepöhinäänsä? Ja ei kautta, jos 20 vuoden päästä meidän eduskunnassa on 200 TikTok-kuluttajaa, jotka ottaa tietonsa 15 sekunnin videoista, niin ollaan jännässä paikassa.
0: <tuhun> mutta siellä ensimmäistä TikTok-sukupolven kansanedustajat saatiin viime vaaleissa. Että...
1: Joo, ja ne on niitä, jotka tuottaa TikTokkiin sisältöä, mutta just se miettikää, että jos se TikTok on se ainoa tietolähde, niin huh.
2: Tämä aihe tiivistetty 10 sekuntiin Kyllä. tässä, nyt tiedät kaiken.
1: Kyllä.
0: Lakeja muokkaamaan.
1: Kestävyys vai 15 sekunnista <tuhun> päätös.
0: <tuhun> tota... <tuhun> Mitä sä näet, että niin kun media vaikuttaa suomalaiseen niin maanpuolustustahtoon?
1: Pystyisi vaikuttamaan enemmän. Mielestäni olisi oikein hyvä, että esimerkiksi enemmän kerrottaisiin siitä, että mitä on reserviläistoiminta, miten eri paikkakunnilla, minkälaisia erilaisia organisaatioita ja järjestöjä on, just miten, niin kuin esimerkiksi Naisten valmiusliitto ei mitenkään kaikki tunne sitä. Että enemmän kerrottaa sitä toiminnasta, mitä se tarjoaa nuorille, mitä kaikkia ihmiset on oppineet siinä, miten siihen pääsee mukaan, niin ehdottomasti saisi olla enemmän tämän tyyppistä, että et kerrotaan mistä on kysymys, että kyllähän meillä on valtavasti erilaisia haastatteluita somevaikuttajista, että miten on minä kuvasi muuttunut ja millaisia törkyviestejä saat ja, ja mitäs kaupallinen yhteistyö, meillä on siitä elämän alueesta ihan valtavasti tietoja haastatteluja, mutta kuinka paljon haastatellaan vaikka nyt reserviläis mpk Naisten valmiusliiton toimintaan no, eipä ole samassa mitassa.
0: Hmm. Ja niin kuin mä ymmärrän se, että aikaisemmin maapuolustus on vähän nähty ehkä semmoisena niin kuin sotahullujen touhuna. Ja, joo, klassi. ja niin kuin ehkä siihen on vähän suhtautuminenkin muuttunut tässä nyt viime vuosien, vuosien niin jälkeen, niin mä uskon, että se Kiinnostus myös, ja on kokenut samanlaisen muutoksen siitä, että, että nähdään vähän eri valossa sitten sitä maanpuolustus, vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttää.
1: Joo, se on tosi mielenkiintoinen nimenomaan tämä sotahullu-termi. Sehän nyt tulee ihan suoraan tuolta Itärajan propagandasta, koska eihän me kutsuta ketään, joka käy ensiapukurssin. emme kutsuta sitä verihulluksi ja haavahulluksi. Tai tai yksi ihminen, joka joka eristää talonsa. Ei me sanota lumimyrskyhullu. Se on ihan absurdia ajatella, että varautuminen ja valmistautuminen tarkoittaisi sodasta nauttimista. Mä keksin toisen toisen ilmiön, missä on sama juttu, tämä sotahullu. Ja toinen ilmiö on testamenttien kanssa. Ihmiset ei uskalla tehdä testamentteja koska ne ajattelee, että mä oon kuolemahullu. Siis hän luulee, että testamentin tekeminen jotenkin jouduttaa kuolemaan. Monta ihmistä pelottaa testamentin tekeminen. Niin mä luulen, että testamentit ja vapaaehtoinen maanpuolustus, niin tässä on jotain samaa. Ne ei suhtautua siihen sillä, että hän on varautumisen, ennakoimisen keinoja, eikä toiveita.
2: Kyllä, toi varautuminen ja sellainen kokonaisturvallisuuden taitojen ja tietojen kartuttaminen on ihan sama tietyllä tavalla kuin maksat vakuutuksista vuodesta toiseen. oksa sä kolärhyy hullu, kun sä maksat sen autovakuutuksen, Sä odotat oikein, että milloin pysähtää.
1: Just tämä. Jos sä auton katsastaan, niin sä oot kyllä ihan onnettomuushullu.
0: Kyllä. Tota, mun mielestä mestossa en muista, mistä tämä ajatus tuli tuossa tähän aikaisemmin keskusteluun, mutta mun mielestä on hienoa myös se, että niin kuin, niin tähän, liittyen tähän, että, että nuoret... Käyttää TikTokia ja pelkäämme heidän tulevaisuuden Ja Janne myös. Vanha setämies. Niin tota, mun mielestä on myös hyvä, että ollaan menossa kohti sitä, että kutsunat koskee koko, koko ikä, ikäluokkaa. Ja toivottavasti sitä kautta saadaan yhä enemmän sitten naisia mukaan tuohon maanpuolustuksen ja niin vapaaehtoisen varusmiespalveluksen. Sitten, niin Piiriin.
1: Joo, Joo, siis ihan ehdottomasti, lämpimästi kannatan, kannatan kyllä sitä, että kutsunat koskisi koko ikäluokka ja nimenomaan sitä, että miten mä nyt muokkaisin mun ajatukseni. En mä tiedä, tarvitaanko me määrällisesti enempää asenvelvollisia, mutta jos asepalveluksen suorittaa about sama määrä kuin nykyään, mutta jos se porukka otetaan sekä naisista että miehistä, niin silloin se keskikunto paranee. Mä siis tarkoitan sitä suoraan, että meillä Intin voisi käydä tosi moni hyväkuntoinen urheilijatyttö, joka ei vaan käy sitä ja sitten siellä on tosi, tosi rapakuntoisia tyyppejä kundien puolella.
0: Kyllä, kyllähän siellä niin myös Gaussin käyrältä sitten siellä, niin sitä terävämpää naisainesta saataisiin enemmän toivottavasti mukaan niin johtajiksi ja upseereiksi ja töihinpuolustusvoimien muuten, muuten Kyllä. omalla tavallaan hyödyksi yhteiskunnalle.
1: Kyllä, ei muuta kuin B-testit paukkumaan, niin sieltä saadaan hyvää porukkaa.
2: Ja kyllähän toi tuota kutsunnot on yksi selän kanava, mikä entistä enemmän kertoo just nuori sitä kokonaisturvallisuudesta ja maanpuolustus
0: tahtoa tietyllä tavalla nostaa myöskin. Niin en tiedä, onko tätä suunniteltu, mutta niin kuin toivottavasti myös sitten nämä vapaaehtoistoimijat on aktiivisesti mukana noissa, noissa kutsunnoissa tulevaisuudessa, että, että siellä on niin kuin järjestökenttäkin kertomassa, että hei, että jos et ole menossa nyt inttiin, niin tässä on niin kuin tämmöinen vaihtoehtoinen polku, polku sitten, mitä kautta. Pääsee, niin kuin esimerkiksi MP3, paljon näiden naisten kursseja, jossa pääsee tutustumaan mm-hmm. intin, intin toimintaan ja tavallaan sitä, niin askelta sinne palvelukseen ja sitten koetaan madaltaa sitä kautta.
1: Joo, no just hyviä. Naisten valmiusliitolla on kanssa tällainen, onko se intti tutuksi naisille? Yeah. Ja sieltä alaikärajakkoisiko 16. Että nimenomaan, et sellainen tyttö, joka pohti, että menisikö intiin. Ne Ei muuta kuin kurssille. Vähän näkisi, mitä se on. Voisiko sitä tykätä?
2: Mm. On no niin, ja siis niin kuin tämä, mun mielestä nivoutuu tosi hyvin siihen kokonaistuunnitelmallisuuteen, mikä meidän ehkä niin kuin podcastin kattoteemakin on. Et se on ihan sama, onko siellä asevelvollisuutta tai aseellisesti puolustamassa maata miehiä vai naisia, kun ihan yhtä paljon niitä siviileitä tai ei aktiivisesti puolustamassa olevia tarvitaan muualla. Ja just niin kuin sanoit, että siellä on hyväkuntoisia naisia, ketkä voisi ottaa pois huonokuntoisia miehiä tai korvata. Ja koska niillä miehillä voi olla jotain omia toimia omaa osaamista, mitä täällä niin tavallaan ei etulinjassa tarvitaan sitten kuitenkin.
1: Mulla on tämmöinen, tämmöinen aivan mieletön visio. Minusta tämä pitäisi koskea sekä inttiä, pelastuslaitosta ja poliisia, mutta pitäisi olla erikseen, vaikkapa siis poliisikouluunkin, erikseen linjat niille tyypeille, joita esimerkiksi haetaan vaikkapa ö, kyberturvallisuuteen rikostutkintaan. Niin mitä merkitystä sillä on, että kuinka paljon ne juoksee tai työntää prätkää tai kiipeä jotain puolapuita. Meillä pitäisi olla ihan eri linjat sellaisille ihmisille ja sama juttu. Intissä kyberturvallisuuteen hakeville, niin siis ja ihminen, kuinka paljon meillä on ihmisiä esimerkiksi vaikkapa pyörätuolissa oleva, i, olevia ihmisiä, pirunskarpeja tyyppejä ja niiltä jää tällaiset työt, ne, ne ei pysty auttamaan yhteiskuntaa tällaisissa töissä vain sen takia, kun on joku fyysinen testi jonka läpäisemisillä ei ole väliä tietyissä tehtävissä. Kyllä. Mielestä se olisi vähän sellaista Kyllä. tekemisen paikkaa.
0: Ja muistan, jos keskustelussa kuulee, siitä, että tämmöistä tavallaan vaihtoehtoista palvelusta – ollaan mietitty, mietitty niin kuin osaksi asepalvelusta, että pystyttäisiin paremmin hyödyntämään niitä, jotka muuten ehkä sitten jättäisiin – kesken tai niin kuin kokonaan palveluksen välistä, niin sitten, että saadaan kuitenkin siitä pienemmästä ikäluokasta otettua maksimit irti niin.
1: Juuri näin. Tuli muuten vielä mieleen tästä kokonaisturvallisuussanasta. Kuulin huikea jutun, mä tosiaan siis syksyllä aloitin Jyväskylän yliopistossa tiedustelun opinnot. Ja se opintoohjelma, ohjelma sehän ei ole siis tiedustelu nimeltään, vaan opinto-ohjelman nimi on, se tunnetaan samo, se on siis ää, turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelma. Ja minkä takia se nimi on Turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelma? Se oli perustettu, oliko 2017-2018. Sen nimeksi oli ajateltu ihan tiedustelu ja kokonaisturvallisuus. Mutta tämä nimi ei mennyt läpi jossain. Nyt en tiedä, oliko Yliopistonjohto tai, tai opetusministeriö tai mitä. Mutta ajatelkaa, että Suomessa 2017-2018 ei voitu tehdä akateemista opintosuuntaa, jonka nimi on tiedustelu ja kokonaisturvallisuus, koska se olisi ollut liian sotilainen nimi. Joten tiedustelua siellä opetellaan, mutta nyt me ollaan turvallisuus ja strateginen analyysi.
2: Nythän Jyväskylässä on ö, johdatus tiedusteluun. Tällainen avoin kurssi, Kyllä. luin sähköposti, on ilmoittautunut siihen just Joo, tuossa mää. viime
0: viikolla.
1: Joo, mäkin, mäkin suoritin sen tuossa opintojen sivussa kanssa.
0: <sum> Joo. Hei, nyt kun aihe tuli puheeksi, niin nyt saa pitää semmoisen lyhyen myyntipuheen opiskelijana, että kun kuunteli on monta, että tämä aihe kiinnostaa. Joo. Että miksi kannattaisi mennä avoimen kautta opiskelemaan tätä aihetta?
1: Joo, no avoimessa, mä en tiedä mitä avoimessa on tarjontaa, mutta siis sehän on loistava sisäänheitto, jos taitaa olla kaksi opintopistettä se avoimen johdatustiedusteluun. Mutta sitten jos haluaa ihan, ihan pyrkiä opiskelijaksi, niin se mikä on hienoa tuossa samo-ohjelmassa, sen pystyy tekemään pitkälti etänä. Sehän on periaatteessa täyspäiväinen, mutta kyllä mäkin tässä nyt on paukuttanut niitä opintopisteitä kasaan, vaikka mä ihan teen mun omaa duuniani, niin sitten iltasin vaan kattoo niitä hiivatun nauhoitettuja <lusten> luentoja ja yrittää pääntätä tenttiin, että se on tehtävissä työn ohella. Ää, se, minkä takia sinne kannattaa mennä, niin kyllä se lisää ihan älyttömästi ymmärrystä, no tietenkin siitä, mitä tiedustelu on, siitä, mitä päätöksenteko on, erilaisista keinoista, miten ihmisiä voidaan <lusten> tarkkailla, mitä avoimista lähteistä löytyy tietoa. Et, kyllä se on aika tarpeellista osaamista ihan jo myös oman tietoturvan kannalta. Et, mä oon aina ollut vähän semmoinen pikkusen skeptinen omien tietojen jakamisen suhteen, nyt mä oon vielä skeptisempi.
2: Voisko ton peilata jotenkin tuollaiseen medialukutaitoon, että tavallaan kun ollaan puhuttu paljon tästä missä disinformaatiosta ja tästä, että jos tietäisit paremmin että niin tiedustelusta yleisesti ja miten tietoa voidaan käyttää ja miten se suhun vaikuttaa, niin ehkä sä sitten lukea myös niitä juttuja kriittisemmin.
1: Kyllä, kyllä, siis nimenomaan. Ja meille kerrottiin hyvä esimerkki silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, joku oli, jossa joku media, suomalainen media oli ihan esimerkiksi tämän, että Harkova on piiritetty. Ja kyllä mä sen aikanaan luun ja mä ajattelin, että okei, Harkova on piiritetty. Ja nyt sitten meille luen kerrottiin, että tajutko, miten halvatun iso alue se on, ei sitä pysty piirittämään, että kyllä siellä on joku, joku tiedustelutieto mennyt pikkusen pieleen, jos Suomessa uutisoidaan, Harkova on piiritetty, mutta al- alkaa myös oppia tällaisia asioita, että mitkä uutiset on mahdollisia, missä on pakko olla väärinkäsitys, tämä ei voi olla totta.
0: Viimeinen kysymys, että miten medialukutaitoa me pystytään parantamaan, että me ollaan parempia kriittisiä median kuluttajia kaikki tulevaisuudessa?
1: Äh, jos ajatellaan nimenomaan lukutaito eli nyt ei ajatella, mitä toimittaja voisi tehdä tai media voisi tehdä, vaan mitä me itse, medialukutaito, niin jos jutussa on haastateltavia, katso haastateltavien taustat. Minkälainen, onko niillä poliittista taustaa, onko niillä aktivistitaustaa, minkälaista asiaa ne ajaa, se on ensimmäinen. Sitten toinen, kuluta mieluummin pitkiä sisältöjä kuin lyhyitä sisältöjä, ne on yleensä puntaroidumpia. Ja sitten se, että Älä klikkaa Martina Aito-lehti bikini-videoita. Nämä on tärkeimmät.
2: <tos> Ei mitään
0: henkilökohtaista. <tos> <mutta> <tos> Eiköhän näillä oppeilla on hyvä lähteä sitten seuraamaan illalla Twitterin ja siellä ammatas. Kyllä, tässä olisi tosi paljon asiaa,
2: mistä voitaisiin jutella vielä, vielä lisää, mutta säästetään vähän tuleviin jaksoihin mahdollisiin. Yes.
0: Kiitos vierkivälystä Katleena. Hei, kiitos. isot kiitokset. Kiitos. Kuuntelitakson podcastia. Kiitos meidän asiantunteville vieraille, kiitos teille kuuntelijoille jaksojen kuuntelusta. Kuuntele edellinen jakso ja kuuntele myös seuraava jakso, jos se on mahdollista. Ja ota meidät seurantaan instassa ja twitterissä at m